0: Herzlich willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 72 geht es um päpstliche Unfehlbarkeit. Alle Protestanten, ja, sogar die orthodoxen Christen der Ostkirchen, aber auch viele Katholiken haben ein Problem mit diesem Dogma, das im 19. Jahrhundert im Ersten Vatikanischen Konzil definiert wurde. Es scheint so undemokratisch zu sein. Und wir wissen, dass Christus ein Demokrat war, das steht bestimmt irgendwo in der Bibel. Wie bei allen kontroversen Punkten kann man die Sache positiv und negativ angehen. Erstens negativ. Wie wird das Dogma fehlinterpretiert? was bedeutet es nicht oder wie kann man es rechtfertigen im Lichte von autokratischen Tyrannen und schlechten Päpsten? Zweitens auf der positiven Seite, was besagt das Dogma eigentlich und ist es biblisch gerechtfertigt und wozu brauchen wir es, was bringt es uns? Um diese Fragen zu beantworten, lesen wir uns zuerst Abschnitt 21 aus Pastor Eternus, durch welches das Dogma definiert. Wenn der römische Papst ex cathedra spricht, das heißt, wenn er in Ausübung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen mit seiner höchsten apostolischen Autorität erklärt, dass eine Lehre, die den Glauben oder das sittliche Leben betrifft, von der ganzen Kirche gläubig festzuhalten ist, dann besitzt er die Kraft des göttlichen Beistandes, der ihm im heiligen Petrus verheißen wurde, eben jene Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche bei Entscheidungen in der Glaubens- und Sittenslehre ausgerüstet wissen wollte. Deshalb lassen solche Lehrentscheidungen des römischen Papstes keine Abänderung mehr zu, und zwar schon von sich aus, nicht erst infolge der Zustimmung der Kirche. Das waren nur zwei Sätze. Das ist schon eine kleine Herausforderung. Und es wundert mich nicht, dass sich viele lieber ihre eigenen Gedanken zum Wort unfehlbar machen und etwas Grässliches hineininterpretieren. Insbesondere im Lichte der politischen Diktatoren und der protestantischen Polemik gegen den ausländischen Herrscher scheint es auf der Hand zu liegen, dass katholische Kirche und Papst hier einfach nur die Macht ergreifen wollen. Aber wir sollten nicht alles nur im Licht dieses Zeitalters sehen, welches das mit Abstand grausamste ist. Die Kirche bestand schon lange und wird noch länger bestehen. Was also Autorität und Hierarchie angeht, so sind Bibel und Christus eindeutig dafür. Immer wieder etabliert Gott selber Strukturen und setzt Vaterfiguren ein, denen eine spezielle Autorität zugesprochen wird. Aber Christus beschreibt auch eindeutig, dass wahre christliche Autorität ein Dienst sein muss. Die Apostel sollen bestimmen und sogar herrschen, aber eben nicht herrschen wie die Heiden. Der Höchste unter ihnen soll allen dienen. Diesen Satz kennen wir alle aus der Bibel, aber was soll er denn bedeuten, wenn wir gar nicht zulassen, dass es einen Höchsten gibt? Doch die biblische Basis für das Dogma überlasse ich den tausend Quellen im Internet. Die Diskussion ist leicht zu finden, sowohl die biblischen Passagen, in denen den Aposteln eine besondere Rolle zugesprochen wird, wie auch die Kirchenväter, die schon früh über die besondere Stellung des römischen Bischofs sprachen. Ich möchte stattdessen beschreiben, was es für uns bedeutet und warum die päpstliche Unfehlbarkeit kein Vorteil für den Papst, sondern ein Geschenk für die Kirche ist. Zunächst einmal bezieht sich der Zuspruch auf das Amt, auf den Sitz des Petrus, der den Stuhl des Mose ersetzt. Es bezieht sich nicht auf die Person des Papstes. Nie hat die Kirche gelehrt, dass Papst zu werden einen Menschen auf besondere Weise verändert. Nachher wie vorher ist der Mensch ein Sünder, der im Dunkeln tappt wie wir anderen Menschen. Weder was irgendein Borgia-Papst in seinem Schlafzimmer getan hat, noch was Papst Franziskus in einem Interview im Flugzeug sagt, ist irgendetwas anderes, als was die Person aus sich selbst heraus tut oder sagt. Wenn es ein guter Papst ist, lohnt es sich darauf zu hören, es ernst zu nehmen. Aber es hat nichts mit dem Dogma der Unfehlbarkeit zu tun. Dazu möchte ich zwei Beispiele nennen. Josef Ratzinger hat zur Zeit als amtierender Papst Benedikt XVI. ein Buch geschrieben mit dem Titel Jesus von Nazareth. Es ist ein gutes Buch, das sich zu lesen lohnt. Doch im Vorwort steht spezifisch drin, dass der Autor der Mensch Josef Ratzinger ist, der wie wir alle auf der Suche nach der Wahrheit ist. Und selbst wenn er es nicht explizit hineingeschrieben hätte, würden alle wissen, dass der Inhalt des Buches nicht bindend für die ganze Kirche ist. Tatsächlich wurde das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit seit seiner Definition vor 160 Jahren nur ein einziges Mal bewusst angewendet. In der gesamten Kirchenhistorie kann man vielleicht noch drei weitere Vorkommen nennen, auf die das Dogma zutrifft, obwohl es zu der Zeit noch nicht in der Form bekannt war. Doch dazu später mehr. Denn das zweite Beispiel ist Papst Honorius I., der posthum zum Heretiker gesprochen wurde. Kritiker behaupten, dass er falsch gelehrt haben soll, nämlich, dass Jesus nur eine göttliche Natur und keine menschliche Natur hatte. Doch dies ist nicht der Fall. Heretiker haben diese Sache vor ihn gebracht und er hat kein Dogma dazu erklärt. Er hat es nicht abgelehnt, aber er hat ihm auch nicht zugestimmt. Im Nachhinein können wir sagen, dass dies falsch war, dass er als Mensch eine falsche Entscheidung mit negativen Folgen gefällt hat. Doch betrifft es nicht das Dogma der Unfehlbarkeit, wenn er eben keine für die ganze Kirche bindende Lehraussage getroffen hat. Auch die schlimmsten Päpste mit Konkurbinen und außerehelichen Kindern, die machthungrig und geldgierig waren, keiner von ihnen hat eine öffentliche Kirchenlehre herausgegeben, dass dies nun alles in Ordnung wäre. Das muss man mal bedenken, denn genau das, wovor sich die Gegner des Dogma fürchten, ist in den schlimmsten Fällen eben nicht passiert. Wie leicht wäre es doch für einen sündigen Papst gewesen, seine Sünden einfach als gerechtfertigt zu lehren. Er hätte doch Dogmen herausgeben können, gerade eben zur Zeit, als der Papst noch weltliche Macht hatte. Und dennoch haben die schlimmsten Päpste dies nicht getan. Wir glauben, dass das daran liegt, dass der Heilige Geist das Amt schützt. Aber na gut, selbst wenn die Bibel nicht gegen Autorität ist und selbst wenn die Idee bisher noch nicht schrecklich ausgenutzt wurde, was bringt sie uns denn positiv? Selbst wenn sie nicht schrecklich falsch ist, wozu brauchen wir sie? Auch die Protestanten kennen eine gewisse Art der Unfehlbarkeit oder Fehlerfreiheit. Und auch sie ist ein großes Geschenk, ohne dass die Kirche im Chaos versinken würde. Die Bibel, das Neue Testament, wurde von fehlerhaften Menschen geschrieben. Markus, Matthäus, Lukas, Johannes... Petrus, Paulus und die anderen Apostel waren alle Menschen, die manchmal sündig gehandelt haben und die nicht alles wussten und verstanden. Und dennoch glauben alle Christen, dass der Heilige Geist sie davor bewahrt hat, falsche Lehren in die Bibel aufzunehmen. Wenn wir dagegen annehmen, dass die Bibel vielleicht Fehler enthält, und dass die Lehre hier und da prinzipiell falsch ist, wie kann es dann überhaupt ein Christentum geben? Interpretationsschwierigkeiten gibt es natürlich immer noch, das heißt, das Lesen der Bibel ist nicht unfehlbar, oder jedenfalls nicht nach katholischer Lehre. Doch wir gehen davon aus, dass was der Autor gemeint hat, wenn man es im Sinne des Autors interpretiert, tatsächlich die Wahrheit ist, unfehlbar. Nun, die päpstliche Unfehlbarkeit ist damit untrennbar verbunden. Beides geht zurück auf das Versprechen, Christi bei seiner Kirche zu sein. Er verspricht nicht immer, bei seiner Bibel zu sein. Das heißt, wenn es Glaubensfragen gibt, wenn wir Hilfe bei moralischen Fragen brauchen, dann wenden wir uns an die Kirche und im Speziellen an das Magisterium, die Nachfolger der Apostel. Zu diesen hat Christus gesagt, wer euch hört, wird mich hören. Und die Notwendigkeit dafür hat sich oft gezeigt. Immer wieder streiten wir uns. Auch die Bischöfe und die Kardinäle streiten. Jedes Jahrhundert der Menschheitsgeschichte ist geschüttelt von rivalisierenden Parteien, die verschiedener Meinung sind. Und das trifft nicht nur an der politischen Ebene zu, sondern auch immer wieder auf Kirchenlehren. Immer wieder gibt es Gruppen von Leuten, die anderer Meinung sind, die die Bibel anders interpretieren, die nicht glauben wollen, was traditionell immer geglaubt wurde. Es fängt schon in der Apostelgeschichte an, als einige die jüdischen Reinheitspraktiken und die Beschneidung beibehalten wollten und andere nicht. Schauen wir uns unsere moderne, aufgeklärte und emanzipierte Gesellschaft an. Die einzige Lösung für Meinungsverschiedenheiten heute ist die Spaltung. Es gibt so viele Kirchen, die sich bewusst von allen anderen getrennt haben, weil sie eben in der einen oder anderen Frage anderer Meinung sind. Betrifft es die Taufe, die Sakramente, die reelle Präsenz oder die Heilslehre? Eine Weile haut man sich Bibelverse um die Ohren, aber wenn die nicht überzeugen, dann gründet man einfach seine eigene Kirche. Und eben das geht nicht, wenn der Papst unfehlbar ist. Durch die Einheit, die der Papst bringt, kann eine brennende Frage, nachdem sie lange diskutiert und gerechtfertigt wurde, vor die Lehrautorität der Kirche gelegt werden und diese kann eine endgültige Entscheidung für die ganze Kirche fällen. Genau wie damals im Konzil zu Jerusalem, als bestimmt wurde, dass Christen sich nicht beschneiden lassen müssen. Die, die anderer Meinung waren, werden sich nicht unbedingt gefreut haben. Doch haben sie die Autorität und die Entscheidung anerkannt. Sie haben sich nicht abgetrennt und ihre eigene Kirche gegründet. Außerdem hat ihnen die päpstliche Lehre nicht das Recht entzogen, sich weiterhin beschneiden zu lassen, wenn sie es selber wollen. Doch diese Einheit, dieses Zusammenkommen nach einem Streit, ist nur dann möglich, wenn beide Seiten eine ultimative Autorität akzeptieren. Von meinem Priester und meinem Bischof weiß ich, was sie glauben, da sie in Kommunion mit dem Papst stehen und sie wissen, was ich glaube. Das gilt besonders auch für Einzelheiten, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Das gilt auch für alle Heiligen, über deren Les Leben man so viel Schönes lesen kann. Ich weiß, dass der selige Carlo Acutis und ich einer Meinung sind bei allen Fragen, über die es Streit gab auch wenn wir völlig verschiedene Personen sind. Wenn jemand in meiner Gemeinde meiner Meinung nach etwas Falsches tut, dann kann ich ihn zurechtweisen, wie es in der Bibel steht. Zunächst alleine, dann mit ein paar Freunden und schließlich mit der Kirche als Verstärkung. Das geht aber nur, wenn der andere die Kirche als Autorität anerkennt. Und das ist der Grund, warum es nach 2000 Jahren so viele Dogmen gibt auch wenn nur ein paar Mariendogmen unter päpstlicher Unfehlbarkeit definiert wurden, weil es so viel Streit gab. Noch viel mehr Dinge sind nicht dogmatisch erklärt, weil sie bisher niemand in Frage gestellt hat. Die unbefleckte Geburt Mariens und ihre körperliche Aufnahme in den Himmel wurden bis ins 19. Jahrhundert von allen Christen geglaubt. Auch die Reformatoren Luther und Calvin waren große Verfechter Mariens. Doch als es zum Streit innerhalb des Christentums gab, als viele Argumente für und wieder debattiert wurden, hat der Papst das letzte Wort zu dem Thema gesprochen. Zu welcher Partei gehören Sie, lieber Leser? A. Waren Sie sofort der Meinung, dass Maria in den Himmel aufgenommen wurde? Von sich aus? Oder B. Haben Sie Ihre Meinung geändert, weil das Dogma die Frage abgeschlossen hat? Oder C.? Vertrauen Sie nur auf Ihr eigenes Gewissen und glauben nichts, was von einem Ausländer hinter dem Berg gesagt wurde, der nur bemüht ist, seine Macht über uns alle auszuweiten. Schreiben Sie mir es doch unter dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.